0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Vorma en Walg, makelaars in het gooi.
1: Goedemorgen, welkom bij Praatvogels, aflevering 34. Elke zondag om 11 uur vertellen wij u verhalen van... Lief en leed. Verdriet en vreugde.
2: Zin en onzin.
1: De Bijbel vertelt ons niet... of Adam en Eva... ook een gelukkig huwelijk hebben gehaald. Was Eva inderdaad... een akelig nest... dat haar man manipuleerde... en hem met die appel... verleide haar zin te doen? De Britse of moet ik zeggen de Bitsen, schrijver Somerset Molen, beschrijft zo'n vrouw. Ze heet Louise en ze heeft een slecht hart.
2: Louise, naar een verhaal van Somerset Molen. Ik heb nooit kunnen begrijpen waarom Louise zich met mij bemoeide. Ze had het land aan mij en ik wist dat ze achter mijn rug, op die lieftallige manier van haar geen gelegenheid voorbij liet gaan om iets onaangenaams over mij te zeggen. Ze was veel te kies om ooit iets rechtstreeks te beweren, maar met een zinspeling en een zucht en een fladderend gebaartje van haar mooie handjes maakte ze haar mening wel duidelijk. Ze was een meesteres in het maken van hatelijke opmerkingen. Ze vond mij een grove, vrede, cynische en onbeschaafde kerel, Weliswaar hadden we elkaar min of meer intiem 25 jaar gekend, maar het verwonderde me dat ze niet deed wat te verwachten was, namelijk gewoon met mij breken. Maar dat deed ze niet hoor. Integendeel, ze kon me niet met rust laten. Ze vroeg mij voortdurend om te lunch en te dineren. En een paar keer nodigde ze mij zelfs
3: uit om een weekend in haar landhuis door te brengen. Eindelijk dacht hij dat hij de reden ontdekt had. Louise had het op prettige vermoeden dat hij haar niet voor vol aanzag. Dat was waarom ze hem niet mocht. Waarom ze hem aldoor om zich heen wilde hebben. Het kwetste haar dat hij de enige was die haar zag als een komische figuur. Ze kon geen rust vinden voor hij zou moeten bekennen dat hij zich vergist had en zich gewonnen gaf. Hij was al nooit helemaal zeker van dat ze werkelijk een aanstelster was. Of zij zichzelf niet net zo hard voor de gek hield als zij het de wereld deed. Was er toch een sprankje humor diep in haar hart verborgen? En zo ja, voelde zij zich daardoor tot hem aangetrokken? Als twee stoute kinderen die samen een geheim hebben waar niemand iets van weet. Ik kende Louise al van voor haar huwelijk... Ze was toen
2: een tenger, zwak meisje met grote, melancholieke ogen. Hm. Haar ouders aanbaden haar met een bezorgde liefde. Uit een of andere ziekte, roodvonk geloof ik, had ze een zwak hart overgehouden. Ze moest zich heel erg in acht nemen. Toen uh, Tom Metelend haar ten huwelijk vroeg, waren haar ouders ervan overtuigd dat zij veel te ...teer was voor het inspannende huwelijksleven. Maar ja,
3: ze hadden het niet zo breed en Tom was rijk. Tom beloofde alles wat ter wereld mogelijk was voor Louise te doen. Eindelijk werd ze aan hem toevertrouwd als een heilige taak. Tom was een grote, forse kerel, heel knap en een prachtige atleet. Hij was dol op Louise. Met haar zwakke hart verwachtte hij haar niet lang bij zich te houden. Hij besloot om te doen wat hij kon om haar weinige jaren op dit ondermaatse gelukkig te maken. Hij deed geen enkele sport meer, waarin hij vroeger uitmuntte. Niet
2: omdat zij dat wilde, zij vond het heerlijk als hij ging golven of jagen. Maar omdat ze toevallig altijd net een hartaanval kreeg als hij haar een dagje alleen moest laten.
3: Als ze een verschil van mening hadden, gaf zij dadelijk toe heel gedwee... Maar dat was te veel voor haar hartje en ze moest dan voor een week naar bed. Lief en zonder te klagen. Hij kon daarna echt niet zo gof zijn om tegen haar in te gaan. Ach, ze kibbelde er een beetje over wie het eerst moest toegeven... en alleen met moeite kon hij haar uiteindelijk toebrengen toch maar haar eigen zin te doen.
2: Ik zag haar eens twaalf kilometer wandelen tijdens een tocht die zij absoluut wilde maken. En ik zei zo tegen Tom... Maar Tom, ze is toch sterker dan algemeen
3: wordt aangenomen. En dan antwoordde Tom, nee, nee, beste, ze is ontzettend zwak. Ze is bij de beste hartspecialisten in de wereld geweest... en ze zeggen allemaal dat haar leven aan een zijden draadje hangt. Maar ze heeft een onverzettelijke geest. De volgende dag vertelde Tom Louise dat ik iets gezegd had
2: over haar uithoudingsvermogen.
0: Daarvoor moet ik boeten. Ik zal aan de rand van het graf zijn...
2: Soms denk ik wel eens dat je sterk genoeg bent om de dingen te doen waarin je zin hebt. Als jij een dansfeest gezellig vindt, dan kun je tot vijf uur morgens doorgaan met dansen. Maar als je je verveelt, dan zeg je altijd... Ik voel me
0: helemaal niet goed.
2: Ja, en dan moet Tom je vroeg
3: naar huis huis brengen.
0: Ja, en je kunt moeilijk verwachten dat ik doodval alleen maar om jou genoegen te doen.
3: Louise overleefde haar echtgenoot. Hij vatte een dodelijke kou op een dag dat zij samen zeilde... en Louise alle pleets nodig had om zich warm te houden. Hij liet daar een aardig fortuin na en een dochtertje, Iris. Louise was ontroostbaar. Het was een wonder dat zij de schok overleefde. Haar vrienden verwachten dat zij de arme Tombal spoedig zou volgen in het graf. Ze hadden diep medelijden met Iris, die dan als wees achter zou blijven... Ze verdubbelde hun zorg voor Louise. Ze mocht geen vinger meer uitsteken. Ja, dat moest ook wel.
2: Want als Louise iets vervelends of moeilijks moest doen... dan kreeg ze dadelijk het aan haar hart. En dan was ze weer aan de rand van het graf.
1: Maar
0: ik weet me gewoon geen raad. Nu ik geen man heb die voor mij kan zorgen... hoe moet ik nou met mijn zwakke hart... mijn lieve Iris
2: groot brengen? Nou waarom zou je niet gewoon hertrouwen? Ja,
0: met dat hart van mij kan er toch geen sprake van zijn? Ook al weet ik dat Tom dat gewenst zou hebben... en en misschien zou hertrouwen ook wel het beste zijn voor Iris... maar wie zou nou belast willen worden met zo'n wrak als ik?
3: Vreemd genoeg toonde meer dan één jongeman... zich volkomen bereid die last op zich te nemen. En een jaar na Toms dood stond ze George Hophouse toe haar naar het altaar te geleiden. George was een knappe, goed uit de kluiten gewassen kerel... en hij zat er warmtjes mee. Ik heb nooit iemand zo dankbaar gezien... voor het voorrecht te mogen zorgen voor dat tere kleine ding.
0: Nou, je zult niet lang genoeg uh, last van mij hebben, hoor, lieverd.
3: Hij was militair en hij was het in hart en nieren. Maar ja, hij vroeg ontslag... Louise's gezondheid noodzaakte haar zwinters in Monte Carlo te vertoeven en zomers in Deauville. Hij aarzelde wel even voor hij uit dienst ging en Louise wilde er eerst niets van horen. Uiteindelijk gaf ze toe, zoals ze altijd had toegegeven. En George maakte zich gereed om de laatste jaren van zijn vrouw zo gelukkig mogelijk te maken.
0: Het zal nu niet zo lang meer duren en ik zal proberen om niet lastig te zijn...
3: De volgende
2: twee of drie jaar speelde Louise het klaar, niet tegenstaande haar zwakke hart, prachtig gekleed naar de vrolijkste partijen te gaan. Zwaar te dobbelen, te dansen en zelfs te flirten met lange, slanke jonge mannen. George had niet het uithoudingsvermogen van Tom. Hij moest zich zo nu en dan met een flinke borrel versterken. Voor zijn dagelijkse taak
3: als Louise's tweede man. De oorlog brak uit. George nam weer dienst bij zijn regiment en sneuvelde drie maanden later. Het was een hevige schok voor Louise. Ze voelde echter dat ze in een dergelijke crisis niet aan haar eigen verdriet mocht denken... en als ze al een hartaanval heeft gehad, dan heeft niemand er iets van gemerkt. En om zich wat af te leiden van het verdriet... maakte Louise van
2: haar villa in Monte Carlo een tehuis voor herstellende officieren... Het lieverd. je zult deze inspanningen niet overleven. Waar begin je aan? Natuurlijk ga ik dood. Dat weet ik.
0: Maar ja, wat geeft het? Ik ik moet toch mijn deel bijdragen?
2: (laughs) Maar ze gingen niet aan dood. Ze had de leukste tijd van haar leven. Er was geen herstellingsoord in heel Frankrijk dat meer gezocht werd. Ik ontmoette haar toevallig een keer in Parijs. Ze lunchte met een lange en knappe... Jonge Fransman.
0: Ik ben in Parijs voor zaken in verband met mijn tehuis. Ach, de officieren zijn echt allerliefst voor mij. Ze weten hoe teer ik ben en, en ze willen mij niets laten doen. Het is zo lief. Ze zorgen voor mij, ja. Alsof ze allemaal mijn echtgenoten zijn. Ach, arme George. Wie zou nou ooit gedacht hebben dat ik met mijn zwakke hart hem zou overleven? Ja...
2: En, en arme Tom dan? Ach,
0: jij doet altijd alsof je mij die paar jaren die ik nog mag verwachten niet gunt.
2: Ach, nou ja, wat ik zeggen wilde. Uh, je hart is wel veel beter toch?
0: Nee, het zal nooit beter zijn. Vanochtend nog. Vanochtend heb ik een specialist geraadpleegd. En hij zei dat ik me op het ergste moet voorbereiden.
2: Ah, nee toch?
3: Ach. En je bent er al ongeveer twintig jaar op voorbereid, hè? Is het niet? Toen de oorlog ten einde was, vestigde Louise zich in Londen. Ze was nu een vrouw van over de 40, slank, heel tenger... met grote ogen en bleke wangen. Ze zag er geen dag ouder uit dan 25. Iris, die op kostschool was geweest en nu volwassen was... kwam bij haar wonen.
0: Iris zal voor mij zorgen. Ja, natuurlijk is het, is het echt heel hard voor haar... om altijd een invalide om zich heen te hebben, maar ja... Het zal ook maar voor kort zijn. En ik weet zeker dat ze dat niet erg vindt.
3: Iris was een lief kind. Ze was opgevoed met de wetenschap dat haar moeder een kasplantje was. En als kind had ze nooit enig geluid mogen maken. Ze had altijd geweten dat haar moeder onder geen enkele voorwaarde overstuur mocht worden gemaakt.
0: Iris, ik wil er echt niet van horen dat je je opoffert voor zo'n oude zieke vrouw als ik.
3: Het meisje wilde eenvoudigweg niet naar haar moeder luisteren. Er was geen sprake van opoffering en het was een vreugde om voor haar arme lieve moeder te doen wat zij maar kon.
0: Het kind vindt het heerlijk om zich nuttig te maken.
3: Ja, maar maar Louise, vind je niet dat zij wat meer zou moeten
2: uitgaan? Ja, dat, dat zeg ik ook altijd tegen haar. Ik kan haar er maar niet toe brengen om leuke dingen te gaan doen.
0: En de hemel weet dat ik echt nooit verlang dat iemand iets voor mij doet of laat
2: ik overlegde met Iris. Arme, lieve mama, zei ze, ze wil echt dat ik naar feesten ga en bij vrienden ga logeren, maar zodra ik vertrek, krijgt zij een hartaanval, dus dan blijf ik maar rustig thuis. ja, en na een poosje werd Iris toch verliefd. Een jonge vriend van mij. Hij is een aardige jongen en hij vroeg haar ten huwelijk en zij stemde toe. Ik hield van Iris en ik was blij dat ze eindelijk de kans kreeg haar eigen leven te gaan leiden. Iris had geen idee dat zoiets mogelijk was, hè? Maar op een dag kwam de aanstaande bruidegom, mijn vriend, wanhopig bij me, om te vertellen dat het huwelijk voor onbepaalde tijd was uitgesteld. Iris voelde dat ze haar moeder niet in de steek kon laten. Natuurlijk had ik eigenlijk er niets mee te maken, maar... Ik zorgde dat ik een gelegenheid kreeg om met
3: Louise te praten en haar te bezoeken. Louise vond het altijd heerlijk als haar vrienden op de thee kwamen. En nu ze ouder werd, zocht ze het gezelschap van schrijvers en schilders. Uh, Zeg eens, Louise, ik hoor dat Iris niet gaat
2: trouwen.
0: Daar weet ik helemaal niks van. Ze trouwt niet zo gauw als ik gewenst had, maar ik heb haar op mijn knieën gesmeekt geen rekening met mij te houden. En ze weigert pertinent mij alleen te laten.
2: Maar vind je dat
0: niet een beetje hard voor haar? Ja, dat is toch verschrikkelijk. Ach, natuurlijk gaat het maar over een paar maanden. Ik vind het heus een afschuwelijke gedachte dat iemand zich voor mij zou opofferen.
2: Beste Louise, je hebt twee echtgenoten al begraven. Ik zie niet de minste reden waarom je er niet in elk geval nog eens twee naar het kerkhof zou brengen.
1: Ja,
0: denk jij dat je grappig bent?
2: Ja, ik denk... Dat je het niet eens doorhebt hoe vreemd het is dat je altijd voorkomen in staat bent alles te doen wat je prettig vindt... en dat je zwakke hartje het alleen belet om dingen te doen die je als een corvée beschouwt.
0: Ja, ik weet het. Ik weet hoe jij altijd over mij gedacht hebt. Jij hebt nooit geloofd dat ik iets mankeerde, toch?
2: Nee, nooit. Ik geloof dat jij al 25 jaar lang een geweldige comedie aan het opvoeren bent... Ik vind jou de zelfzuchtigste en ellendigste vrouw die ik ooit gekend heb. Je hebt het leven geruineerd van twee stakkers die met
3: je getrouwd zijn geweest. En nu ga je ook nog eens een keer het leven van je dochter kapot maken. Hij zou niet verbaasd zijn geweest als Louise een hartaanval had gekregen. Hij verwachtte dat zij een driftbui zou krijgen. Ze glimlachte alleen triest.
0: Dag, arme vriend. In deze dagen zul je ontzettende spijt van deze woorden krijgen.
2: En jij hebt besloten dat Iris niet met deze jongen kan trouwen? Nee, ik heb er gesmeekt dat ze met hem gaat trouwen.
0: Ik weet dat het mijn dood zal zijn, maar ja, dat kan mij niks schelen. Niemand zou mij missen. Ik ben toch niets anders dan een last voor iedereen.
2: Heb jij Iris gezegd dat het je dood zou zijn? Ze dwong me daartoe alsof iemand jou ooit tot iets zou kunnen dwingen.
0: Maar Iris kan haar lief morgen trouwen als zij dat wil. En als dat mijn dood is, nou ja,
2: dan is dat mijn dood. Nou, zullen
0: we het er dan maar op wagen? Ja, heb je dan helemaal geen medelijden met mij?
2: Ik kan geen
3: medelijden hebben met iemand zoals jij. Maar je amuseert me wel. Er kwam een zacht kleurtje op Louise's wangen. En hoewel ze nog glimlachte stonden haar ogen hard en boos.
0: Iris zal binnen een maand getrouwd zijn. En als mij iets overkomt... dan hoop ik dat zowel zij als jij... in staat zullen zijn jezelf te vergeven.
3: Louise hield haar woord. Er werd een datum bepaald, een prachtige uitzet... werd besteld en de uitnodigingen werden rondgestuurd. Iris en haar bruidegom straalden... Op hun huwelijksdag om tien uur
2: morgens had Louise, die duivelse vrouw, een hartaanval. En ze stierf.
1: Dit was aflevering 34. Vandaag hoorden u de praatvogels Corinne van der Walbaken, Max Zijlstra en Michiel van Zeglen. Mijn naam is Hansje Terlingen. Tot volgende week zondag om 11 uur. U kunt De Praatvogels ook afluisteren op elk ander moment via Spotify De Praatvogels. Of via de podcast van Dorpsradio Laren.